1: Vores mentale sundhed er nedadgående. Og det er til trods for, at vi aldrig har været rigere, aldrig har haft flere muligheder og aldrig har ledet længere. Det skal vi tale om. Vi skal tale om alt det, der fylder ind i os. Min erfaring er, at når vi taler højt om de ting, så opdager vi, at der er mange andre, der føler med de samme ting. Jeg tror på, at vi kan lære af og inspirere hinanden ved at dele vores sårbarheder, erfaring og viden. Velkommen til Vores Mentale Sundhed, en Mindcare Collective podcast, hvor vi taler om store og små ting, der fylder ind i, relateret til mental sundhed. Jeg håber at du vil lytte med og at du følger med på min Mindcare Collective profil på Instagram, hvor jeg deler indhold til refleksion, motivation og inspiration. Jeg hedder Lea Hellmann. I podcasten i dag har jeg besøg af fertilitetscoach Rona Egesko. Det har jeg fordi fertilitetsbehandling det fylder hos flere og flere kvinder og par i dag. Og Rona, hun er med i dag for at fortælle om, hvordan fertilitetsbehandling og ufrivillig barnløshed har påvirket hendes liv og hendes tanker og følelser og hendes mentale sundhed. Hun fortæller om, hvorfor hende og hendes mand Henrik stoppede fertilitetsbehandling efter et år, og om, hvordan hendes ønske om børn ser ud og føles i dag. Efter sin egen proces med fertilitetsbehandling, hvor Rona havde brug for en til at tale med om de følelser, der fyldte fyldt inde i, så blev Rona selv fertilitetscoach. Det fortæller hun også om i dag, altså om hvordan hun i dag hjælper kvinder til at komme bedst muligt og måske endda styrket igennem et fertilitetsforløb. Rona har ret imponerende selv formået at vende sin sorg til en styrke i livet, det har været svært, men enormt givende, og det kan du høre meget mere om i dagens afsnit. Hvis du kan lide det, du hører, og gerne vil høre mere, så er du som altid meget velkommen til at donere et beløb til podcasten via mobilepay 155503. Du kan også se nummeret i tekststykket herunder afsnittet i den app, du hører podcasten i. Og så må du også meget gerne sende din anmeldelse min vej, kast nogle stjerner af podcasten her, hvis du kan lide det, du hører. Det vil betyde rigtig meget for mig. Tak. Velkommen til Rona Eskård. Tak. Rona, tusind tak, fordi du vil være med i dag i Vores mentale Sundhed. I dag, der skal vi tale om et emne, som jeg, som en kvinde i 30'erne, rigtig, rigtig ofte støder på, på den ene eller den anden måde. Og det er nemlig emnet fertilitet. Fertilitet i forhold til fertilitetsbehandling og i forhold til ufrivillig barnløshed. For de her emner, de påvirker rigtig mange kvinders og parsliv rundt omkring i Danmark og i verden. Og der sker en masse ting på den her front. Der bliver forsket mere og mere i fertilitetsbehandling, og behandlingsmetoderne bliver bedre og bedre. Men ja, der er jo desværre flere og flere, der har behov for fertilitetsbehandling. Jeg kan huske, at jeg læste en artikel sidste år i 2021, om at hver tiende barn faktisk kommer til hjælp af behandling. Og det er jo ikke så lidt. Og du, Rona, du kan tale med omkring de her emner relateret til fertilitet. Faktisk så kan du tale med både fra en enormt personlig vinkel, men du kan også tale fagligt med omkring emnen. Og det kommer vi tilbage til, hvorfor. Men det vi i dag skal tale om, det er, hvilken påvirkning det her med ufrivillig barnløshed og fertilitetsbehandling har. Eller i hvert fald, hvad det kan have på os indeni. Vi skal tale om, hvordan det påvirker vores tanker og vores humør og vores hverdag. Og så skal vi tale om, hvad vi kan gøre for vores mentale sundhed og trivsel, når vi møder Ufrivillig barnløshed og gå igennem fertilitetsbehandling for at komme bedst muligt igennem det, hvis man kan sige det sådan. Og øhm, ja, så inden jeg introducerer dig, vil jeg bare gerne lige en gang sige tusind tak, fordi du er her og har mod på at åbne op om det her emne, som jo er enormt sårbart, men som mange dealer med. Så tak for det. Rona, du hedder Rona Egesgaard, mm. og du er 34 år. Og privat så er du gift med Henrik. Du er forsikringsledelses- og coachuddannet. Og så er du siden 2013 arbejdet med coaching og ledelse i forsikringsbranchen. På den personlige front, og særlig relevant jo for det her afsnit, så stiftede Henrik og du i 2017 bekendtskab med den ufrivillige barnløshed. I, I havde besluttet jer for at, at have børn, men det lykkedes ikke. Umiddelbart og heller ikke efter en periode med behandling. Og den her proces, som vi selvfølgelig skal tale meget mere om i det her afsnit, den, den påvirkede jeg begge to mentalt og, og følelsesmæssigt. Og det var faktisk blandt andet i den forbindelse, at du forlod dit ledelsesjob og startede som selvstændig fertilitetscoach. Og det er det, du arbejder med i dag. Du guider og støtter kvinder i Fertilitetsbehandling til at have mere glæde, ro og overskud i livet. Hvad end de har, eller får børn, eller ikke har, eller ikke får børn. Så Rune, med den introduktion, så tænker jeg, at vi dykker ned i det. Er du klar på det? Jeg er så klar. Dejligt. Som det allerførste, så vil jeg gerne høre dig, hvis vi kigger tilbage på før 2017, altså inden I stifter bekendtskab med den ufrivillige barnløshed, der er Henrik. Hvad tænker du så om at få børn altså på det her tidspunkt? Hvad, hvad er dine tanker og, og forestillinger om at få børn?
2: Jamen sådan mine tanker og forestillinger om at få børn, det har været øh, ikke sådan en tydelig drøm for mig. Jeg har ikke været sådan en pige, der øh, da jeg var lille drømte om at skulle stifte familie. Og, øh, det der med børn og blive gift, og det var sådan noget, der kom, når det kom. Så jeg har ikke haft sådan en øh, prinsesse om øh, familie på den måde. Det, jeg, jeg har egentlig sådan levet meget i den der, sådan ting sker, når ting sker. Altså det kommer, når det kommer. Mm. Øhm, og Henrik har så haft en helt anden drøm. Øh, han har altid ønsket at familie og skabe familie og øh, blive gift. Og sådan lidt den mere traditionelle vej, mm. at øh, vi skulle giftes, og så skulle vi have børn.
1: Ja. Så du ville gerne have det, men det var ikke sådan, de, der fik dig gennem dagen?
2: Lige præcis. Det har altid været noget, jeg tænkte, jeg skulle have, men ikke sådan øh, en bevidst drøm. Øh, sådan det, I det hele taget har jeg ikke været sådan en, en, en menneske, der sådan har drømt. Øh, jeg har sådan været meget i livet øh, og selvfølgelig haft ting, jeg gerne ville, men ikke sådan drømt om øh, mange år ud i fremtiden. Øh, hvad jeg skulle, eller hvad jeg ville. Eller...
1: Når jeg hører det, sådan helt uafhængigt af, af emnet, vi, vi skal tale om i dag, så synes jeg, det lyder som en enorm sund tilgang til livet. Jeg tror, mange af os, det har vi også været inde på i tidligere afsnit, har en, en drøm om mange ting, og man må selvfølgelig gerne drømme, og det skal man også, men, men vi kan til tider også øh, være meget i den drøm, øh, mere end vi er lige nu og i processen frem mod den drøm og øhm, det tror jeg er mega værdifuldt at, at kunne være her og nu så øh, det synes jeg også lyder som en, som en positiv ting at kunne
2: absolut mm-hmm. det har så ikke været bevidst øh, at jeg har ikke haft øh, langt tid ude i fremtiden øh, det tror jeg bare har sådan ligget til at det var sådan jeg greb livet an
1: ja, og vi er jo alle sammen forskellige og fået det mere os på en eller anden måde. Men, øhm, men, men det er vi. Nu fortalte jeg helt kort om, at I 2017 stifter bekendtskab med den ufrivillige barnløshed. Men kan du ikke sætte lidt flere ord på, hvad der sker i 2017 og året efter i forhold til jeres proces og den behandling, I, I kommer i? på at, at sætte mig ind i, hvad der sker i jeres liv.
2: Mm. Ja. Vi blev gift, og øhm, det er rigtig dejligt at noget tid efter tænker vi, at øh, nu øh, skal vi have børn. Det er meget naturligt øh, for rigtig mange, tror jeg, at når man er blevet gift, og der er gået noget tid jamen, så er det ligesom det næste skridt. Og som jeg sagde tidligere, så var det Henrik, min mands store drøm, og jeg havde jo også et ønske om det. Så vi, vi forsøger, jeg smider p-pillerne, og øh, vi går i gang, og vi tænker, at det bliver en sjov og spændende proces, vi har jo set på rigtig mange af vores andre venner, at det går sådan forholdsvis nemt, sådan noget mere at få Men vi oplever, at det ikke er nemt. Jeg tror, vi er i gang, ja, yeah, måneder. Altså næsten op til et år, hvor at vi forsøger, og der sker ikke noget hver måned, for jeg er min menstruation. Og det er jo sådan... Det, det, det sætter sig hos os, at øh, ah, troen og håbet får et sted, og vi bliver jo selvfølgelig nervøse for, hvorfor er det svært, og hvad er det, der sker. Så vi går til lægen.
1: Må jeg lige spørge, undskyld, jeg man man inden I når til lægen, hvornår, hvornår begynder det at fylde hos dig? Altså, hvor, hvor mange måneder går der, før, før du tænker, at det var da lidt mærkeligt?
2: Jeg tror, der går sådan omkring. Ja, nok sådan en, en 4-5 måneder. Og jeg tror, hvorfor en 4-5 måneder, er fordi, at vi har hørt det her med, at jamen, det er meget almindeligt, at det kan tage op til et år øh, at blive gravid. Og derfor, så, da vi sådan er lidt under halvvejs, der tænker jeg, okay, det er ikke så nemt, Øhm, og, og hvad måler jeg egentlig det ud fra det ved jeg ikke, men det er bare en tanke der går igennem mit hoved, at sådan, om det er måske ikke så nemt men vi fortsætter øh, og ef, måned efter måned derfra så bliver det jo endnu mere tydeligt at når vi nærmer os det her år, som jo, man jo siger at sådan, der bliver de fleste gravide inden for det første år jamen, så, så bliver jeg jo selvfølgelig nervøs øhm, og jeg kan jo se på Henrik også, at han det også rigtig påvirket.
1: Taler I om det på det her tidspunkt?
2: Ja, det gør vi. vi det har været rigtig vigtigt for mig at tale om det, øh, fordi at jeg er sådan en type, der har brug for at sætte ord på, og dele og øh, være i det sammen. Altså for mig er det rigtig vigtigt, at det er en, en team-ting. Øh, altså det her er vi om sammen. Så jeg skal ikke gå med noget alene, og Henrik skal for i og for sig heller ikke gå med noget alene. Han er selvfølgelig anderledes end jeg, så vi arbejder med det forskelligt, men det er vigtigt for mig, at vi ved, at vi er her for hinanden, og vi skal støtte hinanden. Fordi det bliver jo sværere og sværere for os med tiden.
1: Er I på det her tidspunkt åbne omkring det over for jeres venner og bekendte?
2: Ikke lige nu øh, på det her tidspunkt, fordi at vi tænker jo, at øh, vi har stadig håbet og troen. Det er klart, at den har fået nogle stød undervejs, men vi tænker stadigvæk, at det er muligt for os. Vi har ikke sådan tænkt fertilitetsbehandling på det her tidspunkt. Vi tænker bare, at, det er, at vi så over. Hvorfor er det ikke sket endnu? Så vi deler ikke andet, end at vi nok har delt, at vi gerne vil have børn. Men ellers ikke.
1: Og så går I til lægen, eller du går til lægen?
2: Så går vi til lægen, ja. Og spørger jo... Hvad hvad er der på spil her? Hvad hvad kan vi gøre for at komme tættere på den her drøm? Og vi bliver så henvist til fertilitetsbehandling. Og der tænker jeg, at det det, det bliver sådan en fornemmelse. Okay, det var ikke det, den romantiske drøm om at få børn indebar. Det er jo for rigtig mange, i hvert fald for os, Øh, sådan en lidt sorgfuld ting at når den der romantiske forestilling om at lige pludselig opdage at man er gravid og man kan fejre det på den sådan, øh, romantiske måde og sådan, at den kommer højst sandsynligt ikke til at ske i hvert fald ikke som det ser ud nu så vi starter i Ja. og
1: hvad tænker du der?
2: Jeg tror, at jeg tænker, at det er okay, vi ser, ad. når man starter i fertilitetsbehandling, nu siger man, jeg, da vi startede i fertilitetsbehandling, der, lægerne var meget positiv og optimistiske, vi fejlede jo ikke noget, vi var det, man kaldte uforklarligt ufrivillig barnløse, så der var jo ikke en årsag på det tidspunkt.
1: Og bare lige for dem, der ikke ved det, det betyder, at når man kigger på kvinden og hendes æg og hendes cyklus, så ser alt fint ud, og det samme med mandens tidkvalitet.
2: Lige præcis. At jeg gik jo selvfølgelig igennem nogle undersøgelser øh, og får tjekket øh, diverse ting og sager, og der var ikke noget at finde der. Øh, så man kan sige, når man bliver øh, uforklarligt, ufryt barnløs erklæret det, jamen, så er det fordi, de har tjekket for de ting, de normalt tjekker for, og der er ingenting at finde i det.
1: Hvordan føles det, at man ikke kan få en forklaring på, hvorfor man ikke kan blive graved?
2: Jamen, det er jo en frustration i sig selv. For os, for mig, var det... Jeg ved ikke, om jeg kan sige, det havde været nemmere for mig at få at vide, at der var noget galt, fordi det har jeg ikke prøvet. Og i virkeligheden, så er det heller ikke så vigtigt, om det er det ene eller det andet. For mig, det at være uforklarligt, jamen det handlede jo om, at der var ikke noget, jeg kunne gribe i. Så det vil sige, at hvis man forestiller sig det, en, en palette med en masse øh, farver, jamen, jeg vidste ikke rigtig, hvilken farve jeg skulle gå efter, fordi der kunne være mange ting, og alligevel måske ingenting. Så det var sådan en yderligere frustration for mig, at jamen, hvad så? Hvad skal jeg så gøre for, at jeg får den her drøm opfyldt?
1: Ja, yeah. Jeg kan virkelig godt sætte mig ind i den der frustration, og jeg tror, man nu handler det her om en, en kæmpe ting i livet, som jo er om at få børn, men jeg tror, at der er mange, der oplever det her med, om det så er kroniske smerter, eller nu, at jeg, jeg skal slet ikke skal sidestille problemet, men at jeg har haft nogle ja, virkelig problemer med mine bihuler i mange, mange år, og jeg har simpelthen fået dem undersøgt på verdens måder. Og et, jeg har stadig ikke i dag fået et klart svar på, hvad det er, der gør ondt. Jeg har fået nogle måske mest af alt hypoteser, der, der gør, at jeg kan gøre nogle ting, der, der virker lidt. Men, men den der frustration i, jeg ved slet ikke egentlig, hvor jeg skal starte med at lede, og hvad der er mest rigtigt, og er det medicinsk videnskab, eller er det, det alternative eller er der nogen, der kan kombinationen, og er det er enormt energidrænende.
2: Ja, og det, jeg tror faktisk godt, man kan sammenligne det. Selvfølgelig er det pakket ind forskelligt, men følelsen, frustrationen, tankerne kan sagtens være de samme. Det der med, hvor skal man gribe? Man ved ikke alle muligheder er åbne, og det er en frustration i sig selv. Hvor skal man starte, som du siger? Hvor skal man kigge hen? Er det alternativt? Er det ikke? Og sådan var det også rigtig meget for mig.
1: I begynder den her fertilitetsproces, kan du ikke fortælle mig lidt om Rone, For jeg ved, at, at den jo påvirkede jeg ikke særlig positivt. Hvordan fyldte den, og hvad var det for nogle tanker og følelser, den, den bragte med sig, både hos dig og, og hos Henrik?
2: Jo, vi var fyldt med spænding og optimisme, og vi var fyldt med håb og tro på det her. Og lidt efter lidt, så sniger der sig jo den her sorg og frustration og magtesløshed og frygt og utålmodighed sig ind. Det blev jo lige pludselig et samsurje af både alle de glædesfyldte, positive følelser og tanker, men også rigtig meget alt det, der var svært. Og jeg tror, det som... var sværest, det var det her kontroltab og den her uvidsthed, altså hvornår altså hvornår lykkes det og det er jo et eller andet sted det der med jeg kan godt nogle gange blive lidt sådan det lykkedes eller ikke lykkes jeg har lidt modstand på det ord, fordi at man er jo også lykkes selvom man ikke får børn så jeg tror at for mig var den der uvidsthed svær at håndtere, fordi at, hvor lang tid skulle jeg tage hormoner, hvor lang tid skulle jeg ændre min livsstil for at opnå mm. det her?
1: Hvad ændrede du ved din livsstil?
2: Ja, jeg vil næsten. Det er næsten nemmere for mig at sige, hvad jeg ikke ændrede. Øhm. Når man er i fertilitetsbehandling, da vi var i fertilitetsbehandling, der blev vi jo rådgivet øh, med gode intentioner omkring, hvad kunne vi gøre for at sikre. Altså, øh, Øge, ris- øge sandsynligheden for, at, øh, at vi kunne blive gravide. Så vi fik jo både gode råd omkring kost og motion. Sociale sammenhæng. Øh, altså alt kosttilskud. Alternativ behandling. Det, var, jamen, det er en hård livsstil faktisk at gå i, i fertilitetsbehandling. Fordi det påvirker så mange områder af ens liv. Og for mig var det... Det med kosten var ikke den svære del for mig. Jeg kunne sagtens have en fin tilgang til, så jeg spiser varieret og sundt og nogle gange usundt. Og det har jeg det fint med. Det er sådan, det er at være i livet. Men det her med at skulle... Tænk over hver gang, man skulle have et glas vin eller en drink. Eller, og, og så når man får den øh, negative test, jamen, så vender man det indad. Jeg vendte det indad. Var det fordi, jeg drak den gin tonic sidste fredag, at jeg nu står med en negativ test igen? Eller, så det, det påvirkede rigtig meget.
1: Det lyder også virkelig hårdt ja. og rimeligt. Jeg tænker også, at øh, selvom man måske bliver tvunget i situationen til en sundere livstilsen og objektivt set så kan det i sig selv jo være fint men det gør jo også, at man konstant bliver mindet om, at man er i gang med noget og man har den her kamp og har en drøm, der på en eller anden måde måske gør lidt ondt så man bliver i hvert fald mindet om det oftere når man skal lave alle de her ændringer tænker jeg Helt rigtigt Kan du fortælle lidt mere om den her proces Altså sådan lidt mere lavpraktisk hvad er det, der fylder, eller hvornår fylder det nu fortæller du det med din tonning, det, det er et godt eksempel, men for, for os, der ikke har prøvet det, og sikkert også for dem, der har prøvet det, der kan genkende noget, men hvornår er det, det fylder i løbet af hverdag?
2: Der er jo rigtig mange trigger, hvis man kan sige det sådan. Øhm, der er apropos kosttilskud. Hvis du har valgt at tage nogle kosttilskud jamen så hver gang du tager din vitaminpille, som du ikke har tidligere gjort, så er det jo en påmindelse. Når du er i fertilitetsbehandling, tager du hormoner. Det gør du øh, hver dag, alt efter øh, altså, om det er 14 dage eller hvor lang tid. Det kommer selvfølgelig an på, hvilken øh, slags behandling du er igennem. Men den daglige øh, dosering påminder dig jo også om, at det her det var ikke måden, jeg havde forestillet mig, at jeg skulle have børn på. Så er der jo selvfølgelig, når du går på arbejde, så har du måske nogle kollegaer, som annoncerer en graviditet. Det kan også være dine veninder, eller hvem end det måtte være. Så det er jo også en påminder. Så er der motionen, hvis man dyrker sådan noget. Det var faktisk en af mine største frustrationer. Det var, at jeg havde tidligere dyrket CrossFit i otte år. Det blev jeg rådgivet om ikke at gøre, fordi det måske var for hårdt for min krop. Så det der, jeg egentlig fandt livskvalitet i, engine tonic en gang imellem, og... Øh, gå til træning tre gange om ugen og give den en over nakken for at komme ud med alle de følelser, jeg havde. Jamen, det blev jeg egentlig rådgivet til ikke at gøre. Og igen vil jeg gerne sige, at det var jo en rådgivning, der var i gode intentioner. For mig døde det bare ikke. Det duede ikke for mig at skulle tænke over enhver ting, jeg gjorde. Og, fordi jeg tror på, at den stress, det kan give påvirker negativt. Der er lavet masser af undersøgelser i udlandet, der viser, at stress er forbundet med med sandsynligheden i forhold til at blive gravid. Og den troede jeg mere på, for jeg kunne mærke, hvordan det påvirkede mig negativt i kroppen, når jeg hele tiden blev påmindet om det, jeg ikke havde, og hvad det gjorde ved mig. Så med tiden fandt jeg jo ud af, at jeg blev nødt til at vende blikket indad og spørge mig selv, har jeg lyst til at følge de Råd, jeg har fået, som blev givet med gode intentioner, eller har jeg brug for at mærke efter, hvad der er rigtigt for mig, for jeg kan være lige nu her og være nærværende.
1: Og det er jo også et kæmpe spørgsmål, der kan være sådan lidt farligt at svare på egentlig, fordi man man har jo den her drøm, og man vil jo alt andet lige virkelig gerne, at, at det barn kommer tænker jeg, når man er i det. Nu nævner du selv lidt det her med, når, når veninderne eller kollegerne er navnet til en graviditet. Og når man er i 30'erne, så kan man jo undgå, at det boomer med baby omkring en. Øhm, både ja, med venner, bekendte og kolleger i fjernsynet og alle steder. Jeg kan huske, det var så sådan til den positive side, men det der med, da, da jeg blev gravid, så lægger man også lige pludselig mærke til, hvor mange gravide der er omkring en, og da jeg købte en barnevogn, lavede jeg mærke til alle, der havde den samme eller en forskellig barnevogn for mig. Jeg tænker, at det må være det samme, øh, bare med modsat fortegn, når man så ønsker sig at være gravid, men ikke er det og ser alle om, omkring en. Kan du ikke fortælle lidt mere om sådan... Jeg tænker, man, man ønsker det bedste for sine venner og kolleger og andre folk i verden langt hen ad vejen. Men den der følelse, man står tilbage med, når, når andre jeg, fortæller, at de, de skal have det, du drømmer allermest om på det tidspunkt, og, og ikke selv har det. Hvad gør det ved dig?
2: Jo, altså for mig var der to ting i det. Den ene var, at som du siger, at men ser jo det, man selv er fyldt op af. Så når man selv gerne vil have børn, jeg gerne vil have børn, jamen så er jeg jo fokuseret på de små børn, møder der på min alder, går med små børn og så osv. Og det, det gjorde naturligvis ondt, fordi det var jo en påmindelse om det, jeg gerne ville have. Men det var ikke det, der fyldte mest for mig. Altså, som sagt, var der to ting i det, at mine veninders graviditeter mindede mig øh, om det, jeg længtes efter, men ikke kunne få. Og jeg, jeg opdager egentlig i den proces, at to følelser faktisk godt kan sameksistere. Og det er jo den her følelse af virkelig stor glæde over, at mine gode veninder, Får det, som jeg længes efter, men samtidig en sorg over det, jeg ikke kan få. Så det var faktisk en ny opdagelse for mig, det der med, at ho, glæde og lykke kan godt gå hånd i hånd med sorg og frustration og øh, misundelse. Og det var sådan en, en vild opdagelse.
1: Så talte du højt om det, for jeg tænker, det er en meget relevant ø- opdagelse i, i den verden, vi lever i, og hvor mange i 30'erne får børn, og mange ikke får børn. Hvad gør du ved den opdagelse? Fortæller du dine venner om den?
2: Det gør jeg. Og, og det er også vigtigt for mig at sige, at den sorg, der var på spil, handlede jo om, som sagt, det, jeg ikke kunne få. Så... Og, 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 og grunden til, at jeg, jeg har for eksempel aldrig trukket mig fra baby showers eller øh, ting, der havde med min veninders øh, børn at gøre, eller graviditet at gøre, fordi for mig var det rigtig vigtigt at være en del af det, fordi jeg var jo glad på deres vegne, og det var også en lykke for mig at skulle have en, en, en baby, en, et nyt barn i mit liv. Øh, og det er vigtigt at sige, at jeg ønskede mig jo ikke min veninders børn. Jeg ønskede jo mit og Henriks barn. Og på den måde kunne jeg bedre arbejde med det. At, og, og fordi at de bliver gravide, at der jo ikke mindre graviditet til mig. Så det var ligesom en måde, jeg sådan kunne arbejde med det på. Og ja, jeg sagde til min vanderne, hvordan jeg havde det. Det var super vigtigt for mig at sige. Jeg er sindssygt glad for den lykke, du står i lige nu, og du skal bare vide, at jeg vil støtte dig så godt, som jeg kan. Og det kan godt betyde, at jeg engang imellem kommer til at trække mig, hvis jeg lige på den dag har en rigtig dårlig dag. Det er ikke noget, jeg regner med, det er ikke noget, jeg spår om, men jeg er nødt til at være i det, når det opstår. Og hvis det er sådan, jeg får det, så håber jeg også på din støtte. Og det har de taget rigtig godt imod. Det er ikke sagt, at det har været fuldstændig gnidningsfrit, fuldstændigt, For der er jo selvfølgelig altid noget, man ikke, jeg ikke fik kommunikeret, måske i god tid nok, eller har lært af efterfølgende, men jeg har prøvet at kommunikere så vidt muligt til dem, hvordan jeg havde det. Og det, det har virket. Øh.
1: Det lyder enormt stærkt og reflekteret. Og vi er jo alle sammen forskellige, men der skal selvfølgelig også være plads til, at man slet ikke kan overskue, at ens veninder mm. øh, bliver gravide. Og for venskabernes skyld vil jeg da håbe, at der er mange, der kan, der kan gøre, som du siger det. Jeg tror faktisk personligt selv, jeg vil have rigtig svært, ved at være tæt på mine veninder med en masse små børn, hvis jeg var der. Jeg kan jo ikke rigtig sige, at jeg har to små børn, og det er selvfølgelig også rigtig taknemmelig for, men jeg kunne forestille mig, at at jeg ville synes, det var rigtig hårdt.
2: Og det er jo der, hvor jeg så lærte, at det er også okay, at det er hårdt, men der kan godt være to følelser på samme tid, så... Så for mig handlede det om, at det var okay, det var hårdt. Det var okay, jeg synes, det var svært, når jeg sad til en babyshower. Og det var også fint, når jeg sagde til min veninde, jeg kommer, fordi jeg kan mærke, det er det, jeg har lyst til, fordi jeg vil ikke gå glip af det.
0: Mm.
2: Hvis jeg så bliver ked af det, eller det påvirker mig, når jeg sidder der, så har jeg brug for din forståelse, hvis jeg har brug for at gå eller trække mig på en anden måde. Og det var sådan, jeg havde det. Og man kan sagtens, hvis man mærker, at det har man ikke lyst til, eller overskud til, at det er for svært, så skal man også acceptere det og blive hjemme. Men
1: jeg tror, og det har måske også noget i, eller det er måske også koblet til det, vi kommer til at tale om med, hvordan du arbejder med det i dag, hvor du jo er blevet Men det her med, hvor meget vi er i stand til at, at tænke positivt, eller fokusere på det positive, og fokusere på de ting, vi kan ændre, som jo også er et emne, jeg har været inde på i tidligere podcast, og ikke så meget på dem, vi ikke kan. Men jeg kunne bare forestille mig, at hvis man tillader den der ulykke og sov at fylde, ja et så er det den der fylder, men så bliver man måske også på et tidspunkt fyldt så meget op at man ikke magter det baby shower, selvom man elsker den veninde så jeg tror det, det kræver noget tankekraft eller tilgå verden på en særlig måde og kunne det
2: Ja, ja, og nej. Altså, jeg tror vi er forskellige. Så hvis man, øh, jeg kunne sagtens forestille mig, at hvis jeg var blevet i det længere, at så var jeg, så var mine kræfter sluppet op eller hvad man siger, så var mit øh, min positive øh, tilgang måske en anden. Og igen, så skal man jo huske på, at Det er jo individuelt igen, hvordan man vælger og hvordan man håndterer og vælger at være i det. Og nogle gange vælger man heller ikke, så er det bare sådan. Og når man ikke går til en babyshower, så vælger man jo at lytte til sig selv, at i dag er det bare ikke. Og det er jo også en måde at passe på sig selv. Så min opfordring er ikke, at man hver gang skal gå til den, eller tværtimod så er det at lytte til sig selv den dag. Hvor er jeg hen i dag? Har jeg overskud til det? Vil jeg gå glip af det? ikke gå glip af det? Hvad vægter højst? Og at man så lytter til det.
1: Ja, yeah. det er
3: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way. An innovative approach to mental wellness designed around you.
0: Only at SleepNumberStores or SleepNumber.com.
1: I forhold til det her med venskaber, kan du så ikke fortælle lidt om? Om du har nogen råd til, hvad man som veninde eller ven til en i fertilitetsbehandling kan gøre. Altså, jeg tænker, at folk jo, som vi også har talt om, så vil forskellige i forhold til også, hvor meget de vil eller ikke vil tale om det her emne, og hvor åbne de er omkring det, de går igennem. Men hvis man var ven til dig, da du var i fertilitetsprocessen, hvordan foretrækker du så, at man håndterede det her emne i, i, relation, i jeres relation? Man kan sige, at du har fortalt lidt om, hvad, hvad du kan udtryk for, men, men som veninde eller ven, hvad ønskede du så af det?
2: Altså, det er jo også meget individuelt igen. Hvordan og hvorledes man håndterer det her, og, og sådan, hvor meget man inddrager andre i ens privatliv. Og... og, og jeg oplevede selv, at det ændrede sig også undervejs, altså, som jeg også startede med at sige, jamen, jeg har været meget åben omkring det, og egentlig fortalt rigtig mange det, og det var rigtig fint for mig, for det var sådan helende i sig selv for mig, og det er jo ikke alle, der har det sådan. Så den ene dag kan man godt sidde og have lyst til at tale en hel masse om det, og så næste dag eller timen efter, jamen, så har man lyst til at lukke sig ind og putte sig under dynen og bare ligge der resten af dagen. Så for at svare på dit spørgsmål i forhold til, hvis man var ven øh, eller veninde, og hvad de kunne gøre, altså, der, ja, der vender jeg sådan tilbage til, til kommunikationen. At man får talt sammen om, jamen, altså i virkeligheden handler det, handlede det for mig om at, at sige, jamen, det kan ændre sig. I dag, når jeg er åben og vil gerne tale om det, så kan det være det anderledes i morgen. Så hvis du spørger mig i morgen, så kan det være min. Øh, Tilgang bliver en anden, at jeg siger til dig, at jeg har ikke lyst til at tale om det, eller lige nu er det svært, det er en dårlig dag. Og så, så i virkeligheden handler det jo bare om sådan en åben kommunikation, og en sårbarhed, der handler om, at vi tør at sige, hvordan vi har det. Og det kan være rigtig svært i sig selv at sige, hvordan man har det, fordi det er heller ikke sikkert, at man ved det. Og der tror jeg, at det for mig har jeg haft et behov for at talesæt, hvordan jeg havde det, for at kunne mærke noget støtte, for ikke at føle mig alene. Fordi det er i forvejen, når du træder ind i den verden, en verden, hvor man føler sig rigtig meget alene. Så for ligesom at give dem omkring mig en mulighed for at hjælpe mig, hjælpe mig og støtte mig, så var jeg jo nødt til at fortælle dem, hvordan jeg havde det. Og det var rigtig sårbart. Og det betød jo også, at der opstod rigtig mange følelser, som jeg ikke øh, havde forudset og... Men den proces har jo lig- ligesom også taget mig tættere på min sårbarhed, som jeg har haft rigtig svært ved tidligere i mit liv.
1: Men i forhold til det her med, at, at man kan opleve berøringsangst med emner, der er svære, såsom døden og sygdom og mm. ja, fertilitetsbehandling, eller det ikke er for børn, så det er det ikke fordi, at folk ikke skal i talsætte det, er der for dig i hvert fald er et større ønske om, at, at venner, i og så var det ligesom dig, der måtte sætte grænserne for, hvornår du havde overskud eller ikke overskud til at snakke om det?
2: Jeg tror i hvert fald, det er vigtigt, det var det i hvert fald for mig, at min veninder ikke trak sig. Det var faktisk for at lige vende tilbage til dit tidligere spørgsmål, hvor jeg sagde, at jeg havde to ting omkring det. Det der med, at for mig var det også svært, at... Når mine veninder blev gravide og fik børn, så trak de sig. Altså, jeg kunne godt føle, at de forsvandt lidt. Og det var faktisk en endnu større sorg for mig, end at de annoncerede en graviditet. Fordi det er jo tit sådan, at øh, det er i hvert fald min oplevelse, at når ens veninder får børn, jamen, så skal de jo lande i det. Og det er også forestiller mig en kæmpe proces, at lige pludselig skulle øh, gå fra to til tre, og der ligger rigtig mange ting i det. Og det er klart, at så er man jo fyldt af det, og og der kunne jeg opleve, at mine venner blev mere fraværende. Og jeg tror, det er rigtig vigtigt, at man balancerer det på en eller anden led. Og så er vi igen tilbage til kommunikationen, fordi hvordan kunne man godt tænke sig det? Fordi der skal være plads til både mig og min veninde i det her hendes nye liv. Og i mit øh, ventende liv, hvis man kan sige det sådan, og det vil jeg jo ikke kalde det, fordi jeg venter jo ikke på noget, men man går, jeg, jeg gik jo i sådan en øh, afventende alligevel position og uvidende, og, og, og det er bare super vigtigt, at der er plads til at to i den verden, fordi jeg kan heller ikke forvente, at hendes liv ændrer sig radikalt til at blive mor, og så forvente, at hun kun er der for mig. Så, så, så kommunikationen er bare super vigtig, at man får talt om, jamen, hvad har jeg brug for, og hvad kunne jeg godt tænke mig fra dig, veninden, og omvendt. Men vi kan jo ikke kræve noget af andre, vi kan heller ikke kontrollere andre, så, så det er det der med at finde ind i, hvor kan vi begge to være. Og det kan lyde sådan, at ja, det er den perfekte verden, og sådan er det jo ikke. Og sådan har det heller ikke været for mig. Det her, det er en læringsproces igennem mange år, og barnløsheden satte jo fod i alt det her med at lære at kommunikere øh, min behov. Og selv i
1: et forhold hvor man jo også øh, hører, at, at, at kommunikation er guldværd, det er jo også min, min egen opfattelse og mit, øh, det, jeg tror på, så kan Gælder det samme jo i alle andre relationer, især i venskaber, som jo er så dyrbart for mange af os. Men på en eller anden måde lige bliver ledet mere ude end, end partneren, ofte i hvert fald. Og så skal der måske lidt mere til nogle gange, at man, at man får taget den der kommunikation, som kan være svær, men enormt vigtig.
2: Jo, jo og, og for mig handlede det også om, at hvad sværest? Er det sværest at sige til min veninde, at jeg savner dig? jeg står i en situation, der er rigtig svær. Jeg mangler dig, jeg har brug for dig. Må jeg komme forbi dig, inden at vores venskab glider ud i sandet? Og for mig var det klart, at nemmere er de to at række ud, end at jeg skulle føle, at hun forsvandt. Fordi det er jo netop det, som jeg sagde tidligere, at, at det kan være en af de ting, der er rigtig svære, når ens venner får børn. Det er, at jeg føler, at de forsvandt lidt. Og det kunne jeg mærke var sværere for mig, end at jeg så måtte række lidt ekstra ud og sige, hvordan jeg havde det. Og jeg oplevede også, at når jeg så sagde det, jamen så havde det en positiv virkning. Mm. Og øhm, i forhold til dit tidligere spørgsmål, hvis jeg lige må øh, bringe ind, for der, der kom lige noget til mig i forhold til, du efterspurgte nogle øh, tanker til, hvis man var ven eller veninde, og Derfor får jeg bare lige lyst til at sige, at det kan være en rigtig god idé at tale med sine veninde om, hvordan man annoncerer en graviditet. Det, jeg kunne i hvert fald selv erfare, at det blev gjort på mange måder, og der var noget, jeg foretrak med en andet. Så en god idé kan være at tale med sine veninde om, hvordan man gerne vil have at vide, når, hvis de bliver gravide. Det kan også fjerne nogle ubehagelighed eller usikkerheder i forhold til sin relation, Så det var bare sådan lige en ting, jeg...
1: Ja, hvad hvad kunne være en en hård måde for dig at få det at vide på?
2: Ja, altså jeg kunne bedst lide at få det at vide ansigt til ansigt, så hvis jeg fik en sms for eksempel, hvor jeg kunne stå et eller andet sted sådan lidt off guard, så så det kunne påvirke mig mere, end hvis jeg sad sammen med min veninde og hun fortalte mig, at nu var hun gravid og det, det, det var, så kan man sige, at rummet var mere trygt for mig på den måde.
1: Ja, vigtig point, for jeg tror virkelig, det er også et, et sted, hvor folk kan være forskellige. Ikke? At nogen måske sådan, Puh, her, så kan jeg lige lige med deres and, egne følelser og tanker før, øh, hvis de sidder alene med den der sms. Og, og så kan jeg samtidig sagtens føle det, men når man er der med den anden og har relationen og kontakten. Men, øh, men relevant at nævne, at, at den samtale kan være en god idé.
2: Og det, det har du helt ret i. Min, øh, jeg har også en veninde, som også var i fertilitetsbehandling, og hun havde det sat mig. Hun foretrækker at få en sms. Så det er jo meget øh, forskelligt fra person til person, og derfor er det nemlig en super god snak at have. Jamen, hvordan foretrækker man det? Øh, og det, det kan lede til en større samhørighed og forbindelse til sin veninde, når man har taget den snak.
1: Rune, man hører jo om, om mange kvinder, der er i fertilitetsbehandling i flere år, og de fleste de lykkes heldigvis med at få børn. Øhm, nu har du et specielt forhold til lykkes, og det tænker jeg, vi kan komme lidt tilbage til, når vi snakker måske også om, hvordan du arbejder coachende med det her emne. Men lige først, I, I valgte at stoppe behandling efter kun et år. Og når jeg siger kun, så er det fordi, jeg, jeg ved, der er mange, der er i behandling længere, og det er selvfølgelig relativt om et år af lang eller kort tid. Men kan du ikke fortælle mig om, hvorfor I vælger at stoppe behandlingen?
2: Det kan du to. For os handlede det om en grundlæggende følelse af, at sådan som jeg havde det på det tidspunkt, der ville jeg simpelthen ikke blive gravid. Det var sådan en følelse, jeg gik med, og som jeg talte med Henrik om. Og Ja, det var sådan... Vi var kommet ud af et tidspunkt begge to og var ikke os selv, og vi havde brug for at finde tilbage til os selv og finde tilbage til hinanden og fertilitetsbehandlingen tog mere fra os end hvad det gav os. På trods af at vi så måtte gå på kompromis med vores ønske om at få et barn, men på det tidspunkt der var det simpelthen for svært for os at være i alt det. Det bræk med sig af dårlige ting til, at vi synes, at, at det skulle fortsætte. Kan du fortælle lidt om,
1: hvad det, hvad det var, der var svært?
2: Det er jo den her store livsstilsændring igen. Altså, for mig og for os fik vi omlagt så meget i vores liv. Altså, det blev så alt overskyggende at gå i fertilitetsbehandling, at livskvaliteten var forsvundet. Og når den for, fuldstændig forsvinder, og, man, og jeg stod op om morgenen og følte, at jeg var en skald af mig selv, øh, så var det ikke det værd. Og jeg sagde til Henrik, at hvis jeg bliver gravid nu, som jeg har det, da vi stod der i vores femte behandling i vf Glas, jamen det her det er ikke måden, jeg ønsker at blive mor på. Hvis jeg skulle blive gravid, så er det ikke sådan her jeg havde forestillet mig, at jeg skulle have det. Og det var jeg ikke villig til, og han var heldigvis enig i, at det her var ikke måden for os at gå i fertilitetsbehandling på, eller skulle blive forældre på. Så vi havde brug for at, at sætte det på, på pause, og mærke ind i os selv igen, og finde os selv, og finde tilbage til vores parforhold, fordi at vi begge to heldigvis havde den holdning, at vores parforhold var vigtigere. Mm.
1: Så der var enighed, og ikke, det var ikke svært for jeg indbyrdes at, at tage den beslutning.
2: Jo, det var det. Det var klart på min opfordring, at, at vi der skulle i hvert fald ske noget andet. Om det lige var at stoppe eller holde pause, det, det var det, det blev, fordi jeg havde ikke overskud til andet. Og Henrik kunne jo også godt se på mig, at jeg ikke havde det godt, og han havde det jo heller ikke selv godt. Henrik har større udfordringer med at mærke efter, end jeg har, og det er helt okay. Og jeg kunne se på ham, da vi valgte at holde pause, at det også var en lettelse for ham på nogle punkter, men selvfølgelig også rigtig svært på nogle andre punkter, for han vidste jo også godt, at når vi holder pause, så ville der jo selvfølgelig være længere vej til, til barnet.
1: Ja, hvordan ændrer den her forestilling sig, måske drøm, det var det i hvert fald på et tidspunkt, om at få børn så på det her tidspunkt. Hvordan I har valgt at stoppe fertilitetsbehandling? Hvordan drøm hvordan drømmen om børn så ud på det tidspunkt? Og i dag?
2: Jamen altså, drømmen og, og håbet på at få et barn, den blev jo mere og mere fjern. Og jeg begyndte at stille mig selv spørgsmålet, hvor langt jeg vil gå for at få et barn. Og det var også noget, vi talte om, Henrik og jeg, at altså, hvor langt ud, hvor langt ud skal vi gå? Altså, hvornår er nok nok? Og min drøm var som sagt ikke at opnå en graviditet og så sidde følelsesmæssigt og mentalt nedbrudt efterfølgende. Det, det var det absolut ikke. Så jeg blev mere og mere klar på mine grænser og hvor langt det ville gå for den drøm om at få et barn. Samtidig med at jeg jo skulle selvfølgelig lytte til Henrik og have respekt og forståelse for hans ønsker også. Så drømmen var nok sådan gået fra at være sådan en... Lysegul himmel, hvis man kan sige det sådan solen, der stråler lysegul til sådan at være mere en regnbuefarvet himmel fordi at der er bare rigtig mange facetter i det, det er ikke bare lysegul, eller lyserødt som man nok, øh, den metafor også brugte, at det hele er lyserødt men, men det var det ikke det er ikke, det er ikke bare at få børn Altså, vi har jo virkelig fået øjnene op for, at sol, måne og stjerner skal stå rigtigt på himlen for, at vi kan få børn. Så, så det var bare, der, var, der var dukket en masse facetter op, og derfor blev den en anden drøm. Den så anderledes ud.
1: Drømmer I stadig om at få børn? Ja, det gør vi.
2: Vi drømmer og håber på at få børn. Vi ved også, hvad det vil kræve af os, og det er noget, vi taler om rigtig tit, hvordan der vil ledes. Vi ved, at vi skal i fertilitetsbehandling for barn. Så om vi vælger det på et tidspunkt, det snakker vi selvfølgelig om. Det skulle så efterfølgende, som jeg lige vil indskyde, det er, at det viser senere via nogle private undersøgelser, at Henriks sædkvalitet ikke var, som vi havde forestillet os. Så det havde nok ikke lykkedes os at os, Opnå en graviditet i fertilitetsbehandling på det erværende tidspunkt.
1: er, som jeg nævnte kort i introduktionen, så øhm, vælger du efter den her proces at starte som selvstændig fertilitetscoach. Fordi du, som du selv har fortalt mig, ja, selv manglede en, du kunne tale med omkring den her udfordring i livet, da du var i forløbet. Kan du ikke fortælle lidt mere om, hvad, hvad det var, du savnede? Hvad, hvad manglede? Du, som kunne have hjulpet dig?
2: Jo, altså jeg manglede jo en, der kunne hjælpe mig med at forstå de her tanker, jeg havde. Jeg opdagede jo, at jeg havde rigtig mange sådan, øh, ubehagelige tanker, øh, som jo kom bag på mig. Altså, det kunne godt være en misundelsestanke, hvor jeg tænkte, jeg, hvis jeg kan tænke sådan om min veninde, når hun siger sådan, er jeg så en god veninde, eller er det, er det normalt i gåseøjen at tænke sådan? Og der var opstået rigtig mange tanker, som jeg havde brug for at forvente. Så kunne jeg godt øh, sidde med den altså, følelse af, at jeg havde brug for en at tale med omkring de følelser, jeg havde. Altså, der opstod jo rigtig mange følelser, det var også det, jeg var inde på tidligere, at Følelser kan godt samme eksistere, og jeg mærkede en hel masse, jeg følte en hel masse, så at have en at tale med omkring de nye følelser, jeg blev bekendt med, det havde havde været rart for mig. Og så... Ja, alt det her med kommunikation, det er ikke noget, jeg har oplevet, at man bare er født med den kæmpe gave, at man kan kommunikere alle ens behov, og det er måske heller ikke målet, fordi at man kan ikke alt eller intet, det er jo en både og. Men en, der kunne hjælpe mig med at blive bedre til at italesætte mine behov, og det, jeg havde brug for, både i forhold til Henrik og min familie og venner og kollegaer osv. Og på det her der tidspunkt. Og så en, der kunne stille mig de gode spørgsmål, hvad mine grænser var, og her tænker jeg på grænser i forhold til omlægningen af livsstil. Altså at finde sig selv i alle de der råd, man får. Og nu, når jeg siger de der råd, man får, så er det jo både dem fra fertilitetslægen i forhold til ens livsstil, men det er lige så meget alle de råd og kommentarer, man får fra omverdenen, veninder og så osv. Videre, så videre. osv. Det kan også være helt fremmede mennesker, der kommer med gode råd til, hvordan man skal agere, når man ikke bare kan få børn. Og det kan være svært i sig selv at håndtere fremmedes eller veninders eller venners kommentarer. Så en, der kunne stille mig de gode spørgsmål omkring, hvordan jeg gerne ville være i det hele. Og kunne være autentisk i det, nærværende i det. Det synes jeg var rigtig, rigtig svært. Det var en kæmpe udfordring for mig at være mig i det her. Fordi jeg bare gerne ville gøre det rigtigt, så jeg kunne blive gravid. Og og da jeg stod i det der, var jeg fuldstændig tunnelsynet. Det var alt overskyggende. Så en, der kunne hjælpe mig med at finde tilbage til mig, det havde jeg brug for. Og så ikke mindst... En, der kunne hjælpe mig med at, at tage hånd om den frygt, som fyldte rigtig meget for mig, øh, og den er, hvad nu, hvis jeg ikke bliver mor? Det, det var en, både en forfærdelig tanke, og derfor også følelse, og hvem er jeg, hvis jeg ikke bliver mor? Hvordan kan jeg være i et samfund? hvor at man taler ind i kernefamilie, og det er det eneste rigtige, og hvem er jeg står jeg så uden for fællesskabet resten af mit liv? Og det havde jeg brug for en til at tale med, og kunne være med den frygt og omfagden, og få øje på, jamen, okay, hvad så, hvis jeg ikke bliver mor? Hvad kan, hvad kan jeg så? Hvem er jeg så?
1: Det kan virkelig godt forstå, at du, du havde brug for. Især det sidste samfundsmæssige, du, du nævner, det jo, det er jo det, hele samfundet handler om på rigtig mange punkter. I hvert fald, vi vi hylder ikke forældre uden børn på, på samme måde, som vi, som vi hylder forældre med børn. Eller det, er man jo, eller det har man jo, når man er med forældre. Og det er jo det, vores institutioner handler om. Og, og det er måske også her, at vi lige kan tale om det der med lykkes. Fordi du sagde, at jeg ikke lykkes, hvis jeg ikke får børn. Mm. Kan du ikke lige knytte nogle kommentarer til det?
2: Jo. For mig er der lige så meget kommunikation i det fra samfundet og omverden, at det er jo meget det her med, øh, at vi taler om, at fertilitetsbehandlingen lykkedes. Og jeg prøver at i tale det, at når behandlingen ender ud i et barn, fordi at jeg føler, at jeg er lykkedes som et menneske, selvom jeg ikke får børn. Fordi at for mig handler mit liv ikke om at få børn. Det er ligesom, hvis du forestiller dig et træ og sådan stammen, det er sådan fundamentet af mig, det er mig, og så er der en masse grene på den her træstammen. Ikke? Og der er fertilitetsbehandling og barnløshed en del, altså en, en gren det er jo ikke mig som menneske. Og, og det har været virkelig vigtigt for mig at finde ind til det der med, at jamen, hvem er jeg, så hvad vil jeg gerne bruge mit liv på? Fordi hvad er livet, og børn, tilfører for nogen mening men ikke nødvendigvis os alle sammen så hvad er det jeg gerne vil tilføre mit liv af mening hvis ikke jeg får børn også hvis jeg får børn fordi at jeg kunne ikke forestille mig at hvis jeg fik børn at det var meningen med mit liv jeg tænker at og det kan også skifte tror jeg alt efter tiden at det kan føles i starten når man får børn måske som om at det er hele meningen med livet og det synes jeg er rigtig dejligt men det kan jo også godt ændre sig det er i hvert fald det, jeg har hørt fra nogen, der har børn, at jamen, det kan fylde rigtig meget på et tidspunkt, og det er jo ikke ens betydning at man ikke elsker sine børn, at man så finder noget anden mening. Og i virkeligheden så er det jo også måske lidt... Øhm, ja, altså, jeg vil bare gerne have, at den står åben. Altså sådan, at det er individuelt, hvad der er meningen med livet. Og det at være lykkedes med noget, altså det at lykkes og være lykkes det er man altså, fordi, altså det er man allerede, du er lykket som menneske, du er jo her, du er et menneske, og det er bare super vigtigt at få øje på.
1: Hvad vil du sige, er, er meningen med at få børn? Ud fra din eget perspektiv?
2: Um, jeg tror, at, nu er det jo kun noget, jeg kan forestille mig, fordi jeg har jo ikke børn, Så, men det, jeg kunne forestille mig, det er, at det er sådan en ønske om en ny og en anden form for kærlighed. Og så er det, sådan en, en, det er jo at være en del af et fællesskab. Et andet fællesskab. og Så tror jeg, det er sådan også... Det, det tror jeg måske ikke, man er bevidst om inden det er, det er der nogen, der er måske. Men også det der med at... Jeg forestiller mig, at det er en kæmpe udviklingsrejse også. Altså læringen om os selv. Jeg kunne forestille mig det at få børn. Det virkelig sætter nogle ting i gang. Nogle virkelig spændende og nogle virkelig fede ting i gang. Og i hele den proces skal man jo også lære rigtig meget om sig selv. Så jeg tror også, det er sådan en ja, en læring om os selv, når vi får børn. Og så er der jo selvfølgelig instinktet om at reproducere os, øh, som jo bare altså bor dybt i os, at det vil vi gerne. Og, mm.
1: ja. Jeg er meget enig omkring det der med, at vi jo lærer helt enormt meget om os selv. Det kan vi selvfølgelig også gøre uden børn, men mm. vi bliver tvunget til virkelig at tænke over, hvad vi vil give videre til vores børn, og til den her verden, og hvad der er virkelig vigtigt for os, og hvad der ikke er. Vi har også nogle gange, eller jeg oplever i hvert fald nogle gange, at man også er så træt og presset, at man ikke når at tænke de der tanker, men sådan helt overordnet, så, så gør det at få børn, at, at man, i hvert fald at jeg Tænker over dem på en anden måde, tror jeg, end jeg ville gøre, hvis jeg ikke havde børn. Men jeg har også tænkt over, som svar til det spørgsmål, egentlig sådan, fordi jeg tænkt over, hvad synes jeg egentlig selv, og jeg synes, du kommer ind på mange, mange ting, jeg er enig i. Men også det der med, nu taler jeg i et andet afsnit med Nils Aargaard, som er forfatter, og han refererer til mange filosofer, der, der taler om det her med, at livet er meningsløst, og det er egentlig vores eget ansvar at putte mening ned i det. Mm. Og på en eller anden måde det er det også lidt nemt, forstå mig ret, at, at tilføre det mening med børn, ikke, så sådan, ikke at vi skyder ansvaret fra os, men det er sådan, så lige pludselig har man lidt nem løsning, og ikke nem, hvis man har nemt med at børn, men ved at, så giver det lige pludselig mening, fordi netop der kommer den der enorme kærlighed, og ja, det er sådan lidt ubeskriveligt, så, så giver det hele, der måske var lidt meningsløst, faktisk virkelig meget mening. Mm. Du arbejder, som jeg har nævnt i dag, som, som coach. Øhm, hvad er det for nogle emner, eller måske spurgt på en emne noget en anden måde? De emner, du har været inde på, som var dem, du savnede nogen at snakke med, da du selv var i behandling, er det dem, du taler med dine klienter om? Og Jeg tænker, at dine klienter er forskellige af gode grunde, men er der nogle emner, der, der især fylder, når du taler med, din, med dine klienter?
2: Ja, og ja, de er jo meget forskellige, men der er. Øh, det er ofte de samme ting, der gør sig gældende. Og, og jeg hjælper dem jo med alt det, jeg selv havde brug for. Og det er i virkeligheden at skabe klarhed, sådan som jeg ser det, hvis vi skal tage det sådan lidt op øh, i helikopteren. Og, og når jeg siger klarhed, så er det klarhed over, hvad der er vigtigt i livet. Og hvad man har kontrol over. Og klarhed i forhold til ens tanker og følelser, tillade at være med det, der er, det tror jeg, det var for mig altafgørende. At jeg turde være med alt det, der var. Og, også, og det var derfor, det også var vigtigt for mig at være åben. Fordi at, ja, jeg blev skuffet og frustreret og sorgfuld og vred og alt muligt andet. Og at tillade at vise andre, at sådan er mit liv også. Det var rigtig vigtigt for mig, og det var en befrielse for mig, fordi det gjorde jo, at jeg var autentisk. Og det er klart en af mine store værdier, at være autentisk. Så så det hjælper jeg dem med. Og så vores handlemønstre og overbevisninger. Altså... Det kan være nemt at overbevise sig selv om, at man er sådan en, der er i fertilitetsbehandling, eller man er sådan en dårlig kvinde, der ikke kan lave børn, eller hvad end det kunne være. Og det det skal vi simpelthen arbejde med, at det ikke er sådan, det forholder sig. Og så er det jo selvfølgelig i forlængelse af det, hvordan man kan være selvkærlig. Være god ved sig selv. I en periode, som kan være kortere eller længere, hvordan man kan være god over for sig selv, når man kan blive rigtig udfordret. Og så er det igen, som jeg vender tilbage til flere og flere gange, kommunikationen. Altså den kommunikation, både ud mod sit parforhold og sine nære relationer og sin arbejdsplads, det er alfa omega. Det er simpelthen så vigtigt. Og så er accepten og anerkendelsen af at den historie man har det, det kommer man ikke uden om og det er også okay og at vi får øje på det her med at man er altså jeg er mere en barnløs og man er mere en barnløs du er mere en barnløs når du går igennem det du gør så det, det var det, det er noget af det som, som jeg har erfaring med af emner der rører sig rigtig meget så når der skal skabes klarhed og at man får de her håndgribelige redskaber, mm. så kan man tage sin power tilbage. Mm. Og det er noget af det, jeg rigtig gerne vil støtte med. Yeah.
1: Ja. Og jeg tror, at min, min egen erfaring fra terapi, som har handlet om noget helt andet, det er også nogle gange det der med, at det kan godt være, at, at det ikke er nødvendigvis er rocket science, det der mm. bliver talt om, men og kan det bare være guld værd. Og fortælle om tingene for det første med en tredjepart. Venner og partnere er også fantastiske. Men, mm. men for nogen, der egentlig ikke sådan lige kender dig og dem, du er omkring, og har et forhold til dem, og bare få vendt tingene lidt for, på hovedet og, og sagt det højt, mm. øhm, Nu var jeg inde på før, at jeg tror, at jeg vil have det virkelig svært, hvis, hvis jeg var barnløs. Mm. Og jeg tror i den grad, jeg ville have, have brug for nogen, der kunne minde mig om de ting, jeg måske godt. Dybest vidste, men måske ikke lige havde overskud til at finde frem, når livet var var, var svært på den front. Så jeg synes, det giver rigtig god mening. Rune, jeg synes, du siger en masse ting, der der lyder rigtig værdifuldt i mine ører, når man er der, hvor du er. Kan du ikke prøve at fortælle mig, hvad den her proces mest af alt har lært dig om, om livet?
2: Det var faktisk skægt, fordi inden jeg kom i dag, der var jeg jo selvfølgelig lige inden at læse inde på Sundhedsstyrelsen. Øh, altså læse om mental sundhed. Hvad vil det egentlig sige? Øh, og de definerer jo mental sundhed som en tilstand, hvor man trives, fordi man udvikler sig og udfolder sine evner, kan håndtere belastninger, indgår i positive sociale relationer, og bidrager til fællesskabet. Det er det, de har skrevet. Og så skriver de, at det handler om at have det godt med sig selv og andre, og om at kunne håndtere dagligdagens udfordringer og stress. Så helt kort kan jeg jo sige, at det er det, det har lært mig. For mig har mødet med barnløsheden, det har sådan taget mig, fra den der sådan store asfalterede vej og ud i blomster Og det er jo ikke. Det lyder måske sådan nemt, og, eller sådan positivt meget af det, og, men nej, det er jo faktisk fordi, at jeg har lært at være med alt det svære. For det har været rigtig, rigtig svært. Og det har tvunget mig til at undersøge, hvem jeg gerne vil være i mit liv. Og hele den proces, og er det stadig rigtig, rigtig sårbar. Så det har jo lært mig at være med det, der er. Og i virkeligheden få mig til at komme tættere på mit autentiske jeg. Fordi at jeg nu tør at være sårbar, som faktisk har været noget, jeg har haft rigtig svært ved før. Jeg har tit set mig selv som en kvinde der skulle være stærk og så egentlig svaghed som noget rigtig negativt og jeg har ligesom skulle omfavne at jeg er også svag, jeg er også skrøbelig. jeg er også alt det grimme og det har sat mig fri i virkeligheden så, så, så jeg har lært at give slip på kontrollen læne mig ind i livet og have tillid til at være i livet som det er og være mere nærværende og tak taknemmelig for det, jeg har. Og det er noget, jeg øver mig i. Det er ikke noget, jeg lykkes med hver dag. Men jeg øver mig, og det gør mig glad, og det gør mig nærværende.
1: Jeg skulle lige til at stille et spørgsmål, er du lykkes med det? Fordi så vil jeg gerne vide, hvordan du, hvordan du har opnået alt det. Men jeg kan huske første gang, at vi talte sammen, så fortalte du mig også om det her med, hvordan... Det på en eller anden måde at få den her proces til at være en styrke og få det til at være noget power, og det synes jeg bare er enormt beundringsværdigt. Og det tror jeg, at der er mange af os, der kan lære af øh, det der med at omfavne livet med alt det, der bringer. For det vil også bringe modgang, og for nogle er os mere end for andre. Mm. Øh, så det tror jeg, hvis vi gerne vil være friest og gladest i det her liv, så tror jeg, at det er en evne, vi skal stræber på at have. Rune, tror du, at du kan få et lige så lykkeligt liv uden børn som børn?
2: Jeg er ikke i tvivl om, at jeg kan få et lykkeligt liv. Jeg, når du siger lige så lykkeligt, så føler jeg, at vi sammenligner, og det har jeg faktisk ikke brug for. Jeg har brug for, at, at man er i det, man er i. Og det er jo det nærvær er. Det er at arbejde med det, man har. Og jeg tror helt sikkert på, at jeg kan få et lykkeligt liv. Nu sagde du det faktisk lige tidligere selv, at de her filosofer siger, at livet er, hvad livet er. Hvad, hvad vi gør for, at det bliver meningsfuldt er op til os. Og det tror jeg på. For det, jeg har lært os, det er, at lykken kommer ikke med et barn. Lykken findes i mig. Så det handler om, hvor jeg kigger hen. Og jeg er helt opmærksom på, at jeg vil blive besøgt af sorgen resten af mit liv, hvis jeg ikke får børn. Så håber jeg, at jeg kan få arbejdet så meget med mig selv, at den gæst, der hedder sorgen, vil komme mindre og mindre på besøg. Jeg ved, at den vil komme, og så skal jeg arbejde med det. Fordi det er det, livet giver mig. Men jeg ved, at jeg kan være med til at skabe et lykkeligt og meningsfuldt liv for mig, om jeg får børn eller
1: ej. Tak for at dele et meget fint svar. Runa, vi er ved at være ved inde, men inden vi stopper, så vil jeg gerne lige høre dig om, hvis lytterne her, de skulle tage tre punkter, eller tre reminders med til sig selv, baseret på din viden og erfaring. Hvad skulle de så tage med?
2: Altså nu er jeg jo coach, så jeg giver jo aldrig råd, fordi hvad der virker for mig, er jo ikke sikkert, at det virker for dig. Men... Jeg, vil klart, at jeg kan i hvert fald sige, at det, der har hjulpet mig hen til noget mere glæde og ro i mit liv, og overskud og nærvær, det er at lære mig selv at kende. Ture og gå ind i den frygt, der hedder, hvad nu hvis jeg ikke bliver mor. Og det er måske ikke der, man skal starte. Det var ikke der, jeg nødvendigvis startede, men arbejde sig hen imod det. Ture og kigge på, hvornår nok er nok. Og lytte til sig selv. Stop op og mærk efter. Det hele den der proces i at forstå sine tanker og følelser og hvad er det der jeg mærker eller det det, det, det tror jeg som han er, er det vigtigste så selvkærlighed. altså det ord striddet på mig inden det her øh, barnløsede og inden jeg stiftede bekendtskab med det det var simpelthen et ord jeg ikke kunne arbejde med, og det var jo bare, fordi jeg havde skygge på det, og det kan vi tale om, på et helt andet tidspunkt, men øh, vi kan også kalde det selvomsorg, øh, vær god ved dig selv, og hvad det er, det er forskelligt, fra menneske til menneske, det kan være et dejligt varmt bad, en gang imellem for nogen, og, men det kan også være rigtig meget andet, så vær god ved dig selv, og find ud af, hvad det betyder for dig, og igen, kommunikation, den kommer vi ikke under. Vi kommer ikke under den. Jeg, øh, den er, det, det, altså, når vi begynder at kommunikere, hvad det er, vi har brug for, og, har, og længes efter, så vil vi også opdage. Det, jeg opdagede selv, at da jeg begyndte at blive bedre til at kommunikere, hvad det var, jeg havde brug for, jamen, så fik jeg meget mere af det i mit liv. Så det, det er nogle af de ting, jeg vil, vil videregive. Og jeg vil gerne lige for at jeg har jo øvet mig i mange år. Det her startede jo i 2017, og vi sidder i 2022, så det, jeg øver mig, og jeg sidder jo med den bevidsthed nu, fordi jeg har brugt rigtig, rigtig, rigtig meget tid på at tale med andre coaches og psykologer og præster, buddhister. Jeg har læst uendeligt med selvudviklingsbøger, og så videre, så videre. Så jeg har jo virkelig været ude og søge mig selv i andre. Så så det er bare for at sige, at det her er ikke noget. Jeg er ikke vågnet op pling en morgen og tænkt nu er det hele alt muligt. Jeg har søgt viden og været nysgerrig på, hvem jeg var i hele det her store, den her store vidunderlige verden og den her store uhyggelige verden. Og og det er bare vigtigt for mig at sige, at, at der skal arbejdes for det. Det er ikke noget quick fix eller noget, vi øh, kommer sovende til. Det var i hvert fald ikke noget, jeg kom sovende til. Det kan selvfølgelig godt være, at det var. det kunne være sådan for andre. Men for mig har det betydet uendeligt antal timer at nå til et sted, hvor at jeg har kunnet være med både og være med alt det positive, være med alt det svære. Og jeg rammes stadigvæk i dag selvfølgelig af så og frustration og magtesløshed og alt muligt andet. Så sent som i den her weekend øh, blev jeg ramt af fortvivlelse og hvad skal der ske. Og så, så det er bare for at sige, at jeg øver mig, og jeg lykkes ikke. Jeg tager et skridt ad gangen og kommer det, bruger det, der kommer, og, og er med det. Og det tror jeg er det eneste, vi kan, fordi at for at mærke glæde og alt det rare, så er vi også nødt til at mærke det modsatte for at vide, hvornår alt det gode er der. Så, så ja, det havde jeg lige brug for at få med.
1: Hvor er det vigtigt, du siger det. Jeg tror, at øhm, der er to ting i det. Først og fremmest tænker jeg, når du sidder og fortæller, at du er rigtig god til at være med både over og omfavne alle de svære ting. Det tror jeg er en, virkelig en, en nøgleerkendelse eller nøgleerfaring. Altså hvis vi er i stand til det, så tror jeg, jeg i hvert fald på, at, at vi kan få mere ud af det her liv, men når det så er sagt, så er det bare fedt, at du lige understreger at det er svært, fordi det er i hvert fald også noget, jeg selv er meget optaget af, og som jeg også tror, man kan fornemme inde på mine kollektiv især, at det der med mental sundhed, at have det godt og prioritere sig selv, det tager tid, det tager virkelig meget tid og træning og prioritering, og det er ikke et quick fix og det kan være, at selvom vi er gode til det, så er vi ikke gode til det hver dag. Mm. Og samtidig så øhm, skal vi heller ikke slå os selv ordentligt i hovedet over, at øh, sådan noget er ikke lige at gøre det der, jeg gerne vil i dag med. Om det så var meditation, eller skrive dagbog eller hvad man nu gør. Fordi det kan hurtigt blive sådan, ja, endnu en disciplineret ting, vi skal klare til UG. Ikke? Øhm, ja, så er en rigtig fin nuance lige at afslutte på.
2: Ja, yeah, og det er også det der med, at det er jo også selvomsorg eller selvkærlighed at være omsorgsfuld med sig selv, når man ikke får gjort det, man havde sat sig for. Og det er også okay. Og det praktiserer jeg også selv rigtig meget, fordi ingen af os skal gøre noget hele tiden eller leve op til noget. Det er jo vores egne forventninger ofte vi skal leve op til. Det, sådan har jeg det i hvert fald. Det er tit mine egne forventninger om, netop som du siger, at så skal jeg skrive dagbog hver dag, og meditere 15 minutter hver dag, som minimum osv., osv. Og det får jeg selvfølgelig ikke gjort hver dag. Og det er også okay, når jeg ikke gør det. Så det her, det er jo bare en livslang rejse, i at blive bedre til at passe på sit, sin mentale sundhed. Og der er man ikke øh, færdig nogensinde, Det er en proces, og det er lige så meget en proces for mig, selvom jeg er blevet mere bevidst om, hvordan jeg gerne vil være i mit liv. Så er det absolut en øvelse hver dag. Og det værdsætter jeg. Jeg prøver at være i, når det heller ikke går rigtig godt. Men så omfavn det og sige, så var det sådan i dag, og så ser vi igen i morgen. Og det... Det er vigtigt, som du siger, for det budskab med, at vi kan øve os, og vi kan være omsorgsfulde over for os selv, når det så heller ikke bliver, som vi havde tænkt.
1: Ja, en rigtig fin måde at slutte på. Tak for det, Rune. Og tak, fordi du vil være med i dag. Og fordi du er så åbent og ærligt vælger at dele ud af dine sårbarheder. Det synes jeg er virkelig stærkt og og vigtigt. Og måske er der nogen derude, der baseret på den her snak, føler sig lidt mindre alene, eller lidt mindre forkerte, eller måske lidt mere inspireret. Det er i hvert fald formålet, og jeg er rigtig glad for, at du ville være med. Tak for det.
2: Selv tak. Dejligt, at måtte være her.
1: Jeg synes, at det er så enormt vigtigt at have Rune med i dag til en snak om fertilitetsbehandling og ufrivillig barnløshed af to primære årsager. Først og fremmest fordi der er så enormt mange kvinder og par, der i dag gennemgår fertilitetsbehandling, og fordi det i den grad påvirker vores tanker, følelser og indre liv og trivsel. Derfor skal vi selvfølgelig tale højt om de emner. Som jeg ser det, så giver det så god mening at få et talesat, hvordan vi kan være med de her svære tanker, og være med vores følelser og vores kommunikation, og med os selv, hvis vi befinder os i fertilitetsbehandling. For det fylder meget, og det er hårdt. Men jeg synes også, at Ronas input og rejse er så vigtige af en anden grund, Og det er, at det, Rona taler om, også er relevant i forhold til meget andet end fertilitetsbehandling og ufrivillig barnløshed. Det, hun taler om, er nemlig helt grundlæggende om at møde livet og des udfordringer bedst muligt. For livet har udfordringer, og derudover har vi som mennesker både dejlige sider og mindre dejlige sider. Og vi skal kunne være med det hele, både med udfordringerne og med vores dårlige og svære sider. Hvis vi formår at være i livet med alt det, livet bringer og alt det, vi er, alt det, vi tænker og det, vi føler, så tror jeg på, at vi kan få mere ud af livet og at vi kan blive mere frie i det. Og helt afsluttende, så lad os lige huske på, at folk, som ikke lykkes med at få børn, alligevel selvfølgelig er lykkes som mennesker. Det synes jeg er en fin pointe, Rune havde med til at runde af på. Tusind tak, fordi du lyttede med i dag. Hvis du kunne lide det, du hørte, så håber jeg, at du vil trykke på subscribe-knappen, så du altid ved, hvornår der udkommer et nyt afsnit. Du må også meget gerne rate podcasten her og skrive en kommentar i kommentarfeltet herunder, hvis du har noget på hjerte. Du er som nævnt også altid meget velkommen til at støtte podcasten her med et valgfrit beløb, hvis du kan lide det, du hører og gerne vil høre mere, som det Det kan du gøre via mobile.pe til nummeret 155503, som du også finder i tekststykket herunder. Som det aller sidste, så vil jeg også opfordre dig til at skrive til mig, hvis der er nogle særlige emner, du rigtig gerne vil høre om i relation til mental sundhed og til det, der fylder inden i os. Enten fra et ekspertperspektiv eller igennem en personlig beretning. Skriv til mig via min Instagram-profil, Mindcare Collective, hvor jeg øvrigt håber, at du følger med. Eller skriv til mig via min hjemmeside mindcarecollective.com Tak fordi du lyttede med.